0: We gaan daar dus elementen in toevoegen en ik kan daar inderdaad niks over klappen. Maar die voor de branche, maar ook zeker voor ons, echt wel next level zijn. En die bezoekers ook echt wel zullen verrassen. En daar ga ik, zal ik ook in mijn campagnes niet al te veel over gaan, uh, gaan vertellen. Omdat ik denk dat je dat zelf wil beleven en verrast wil worden tijdens je beleving. De Loopings Podcast met Wessel Wit.
1: Een hele bijzondere locatie voor de Loopings podcast uh, deze keer, want we zitten achter de schermen bij het Toverland Spookhuis Maison de la Magie. Om te gaan praten met uh, de marketingmanager van Toverland. Zou je jezelf kunnen voorstellen? Ja, zeker. Ik, uh, ik ben Bart Jaspers, inmiddels zes jaar werkzaam binnen Toverland. Begin 2017
0: begonnen, uh, toen nog in de rol van hier, van de Nederlandse en de Belgische markt. Uh, dus nu houd ik me met mijn name bezig met uh, joint promotions, doelgroepen als schoolreizen, abonnementhouders. En toen in 2018, eigenlijk na de opening van uh, Avalon en Port Laguna, uh, manager geworden van de afdeling. Uh, en vanuit die rol uit steeds wat verder uh, uitgeweid.
1: Kun je vertellen waarom wij op deze prachtige locatie zitten? Nou, ik zeg prachtig, maar het is, het is leuk voor fans van jullie Halloween event. Maar het is ja, wel inderdaad. backstage. Ja. Je kunt zien hoe het spookhuis erachter achter de schermen uitziet. Het is ook hartstikke warm hier. Normaal gesproken lopen we hier in oktober en november met de winterjas aan. En het is nu uh, september, uh, het is 30 graden buiten.
0: Ja, het was uh, misschien niet de beste dag wat temperatuur om hier te gaan zitten. Ehm... Um, nou ja, waarom zitten wij hier? We zitten midden in de opbouw natuurlijk van Halloween. Uh, en zoals iedereen weet, gebruiken wij ieder hoekje van het park. Uh, en zouden we eigenlijk in een locatie zitten waar Vier de Hoeds op dit moment al opgebouwd wordt? De locatie Mystiek. Even jullie andere spookhuizen. Precies, precies. En ja, nou goed, zoals als, als de lezers van Loepings ook weten, zijn wij druk bezig met uh, de ontwikkeling van een clubhuis. Aan de achterkant uh, in de back-office van Toverland. Uh, dat is voor een nieuwe kantooromgeving, maar ook een nieuwe ja, verzamelplek voor alle medewerkers, nieuwe werkplaats. Ja, en daar zitten ook wel wat meer vergaderruimtes in. Daar komen we nu misschien een beetje tekort. En mijn kantoor was heel leuk geweest. Het zit echt, uh, ik zit aan de blitzbaan. Maar ja, om dan de hele tijd voor... Hoor je uh, elke 15 seconden, zo zo bij komen. Ja, eigenlijk wel. Ja, dan ben je na een paar minuten wel zat in een podcast Ja, je weet je, precies. van een podcast is het vervelend. Ik hoor het niet meer. Nee. Behalve dan als iemand even een keer heel langzaam langskomt, uh, die niet doorgeeft hoe het werkt. Dan hoor je het hele
1: muziekje langskomen. Dus als je uh, Bart, de marketingmanager, wilt pesten, ga heel langzaam door de blitsbaan. Precies. In de ja. eerste bocht even heel hard roepen en dan maak je de hele in afdeling heel blij mee. <laughs> um, jij bent uh, marketingmanager. Um, daar heb ik wel een beeld bij. Maar wat doet nou een marketingmanager specifiek bij Toverland, waar ben jij verantwoordelijk voor? Ja, als het helemaal hoog overzien, En is het
0: natuurlijk voor het, uh, het merk Toverland laden uh, en zoveel mogelijk bezoekers uh, deze kant ophalen om die, uh, die beleving van Toverland mee te maken. Dat is de basis uh, waar we natuurlijk mee bezig zijn. Daarnaast zitten er een heleboel aspecten aan: hè? daar zit een website aan, er zit ticketverkoop aan, het meten van gasttevredenheid. Uh, we hebben ook nog uh, onze afdeling Business and Events, die gerelateerd is aan onze afdeling. Dus er zijn ook nog heel veel bedrijfsevenementen die plaatsvinden. En ik mag me dan ook nog verder bezighouden met de media-inkoop... Uh, de grotere samenwerkingsverbanden... Uh, en bijvoorbeeld ook commerciële toekomstprojecten. Dat klinkt heel mooi dan, hè? Ja, dat klinkt ja, spannend. Ja. Dat kan van alles zijn. Dat kan van alles zijn, ja. ja dat kan van, uh, van hele kleine dingetjes die we willen uh, verbeteren zijn... maar ook zeker uh, de grotere zaken. Um, ja, wat, wat gaat? De, ja, ik, ga, ik heb me niet bezig met wat gaat de nieuwe attractie zijn... maar wel, waar, waar liggen de wensen en... Um, ja, ook wat voor evenementen willen wij in de toekomst gaan organiseren... hoe ziet onze jaarkalender eruit, de
1: openingstijden... Ja, op die manier zijn we wel druk uh, ja. betrokken. Je houdt je niet bezig met uh, welke nieuwe attracties komen er allemaal... maar ik neem aan als ze komen, dat ze dan wel aan jou vragen... hoe gaan we dit dan in de markt zetten? Ja, absoluut. En uh, dat is iedere keer misschien wel de leukste meeting... Hè? Uh, als je de eerste keer weer hoort van oké, okay,
0: welke kant gaan we op? Ja, en dan, dan gaat het meteen door je hoofd van... Ja, oké, okay, wat, wat, hoe gaan we deze aanvliegen? Hoe gaan we hem aankondigen? Um, wat kunnen we hiermee? hoe gaan we dit überhaupt in onze campagnes uh, wellicht laten terugkomen. Ja.
1: Gaan we zo over verder. Eerst nog eventjes een stapje terug. Je zei al, ik was eerst uh, marketeer voordat ik marketingmanager uh, werd. Uh, hoe kwam jij bij Toverland uit? Was dat gewoon een vacature die je zag? Uh, was je vanuit huis uit al een pretparkfanaat? Um, ik zou pretparkfanaat
0: niet direct zeggen, een vrije tijdsfanaat. Um, ik, uh, ik heb altijd een beetje in de leisurebranche gezeten. Uh, ik heb uh, in de e-commerce tak van, uh, van de leisurehoek uh, gezeten. Ik heb hagelop-evenementen georganiseerd hiervoor. Uh, en eigenlijk vanuit daar wilde ik graag gewoon de macht in kant op. Uh, ik, Toverland heeft eigenlijk al wel vanaf mijn, mijn studie uh, op het vizier gestaan. Ik, uh, ik heb gestudeerd in Breda, to, uh, International Leisure Management, toen ik op de NTV nu de bu was, uh, zoals voor meerdere in deze branche. En uh, ja, die vrije tijdsbranche sprak me altijd al aan, dat wel echt al vanaf, uh, vanaf middelbare schooltijd om bij te dragen aan een bepaalde beleving van mensen. Om mensen uh, ja, even te laten ontsnappen van de werkelijkheid... Uh, eventjes ja, gewoon echt een, een, een leuke dag te bezorgen. Nou, Het was bijvoorbeeld bij die hardloop-evenementen... natuurlijk op een heel andere manier. Uh, bijvoorbeeld de marathon Rotterdam. Nou, dat is niks zo tof als op de cool single staan... en dan uh, tienduizenden mensen weg uh, te schieten. Maar ik wilde wel eigenlijk... die, die marketingkant, die, die tikkelde mij het meeste... En ik had al een keer eerder bij Toverland gesolliciteerd, vlak na mijn, uh, mijn studie. Toen ben ik het niet geworden. En uh, toen kwam er een vacature langs voor medewerkers, macht en communicatie, of macht hier dan. Ik heb altijd al, al na mijn studie, als mensen me vroegen van waar ze willen werken, dan was dat Toverland. En nou, ik ben een Limburg, ik kom uit Zuid-Limburg. Uh, we zitten hier natuurlijk in het noorden van de provincie. Maar ik vind Toverland vond toen, vond toen al een, uh, een heel interessant merk. Het is natuurlijk een familiebedrijf opkomende, een Limburgs merk. Uh, en het leek mij ook zeker zo in, in, in deze fase van mijn carrière, uh, in, de eerste, in de eerste jaren, ja, een heel interessant merk om voor te werken, omdat uh, niet alles is al vastgeroest. Niet alles is verleten, het, het ontwikkelt zich heel snel. Het is een relatief Pr jong bedrijf natuurlijk. Precies, ik bedoel, we bestaan nu 22 jaar. Uh, ik werk hier sinds we 16 waren, maar mijn eerste sollicitatie was voor mij te, uh, in uh, 2008 of zoiets. Dus ja, dat is echt al een hele tijd uh, geleden. Uh, en nou, toen het toen niet geworden. Het was een lastige economische tijd. Maar bij de tweede sollicitatieronde, ja, toen, toen wist ik blijkbaar de juiste snaar te, te raken. En uh, toen ben ik aangenomen voor die functie. En dat was een heel mooi moment. Het was zeg maar, rondom de bekendmaking, of de be toen bekend werd dat we een winkelster gingen bouwen. Dus ik weet niet dat ik mijn, mijn tweede ronde had en daar ik nog een beetje probeerde te vissen van, nou, <laughs> hoe, uh, hoe, hoe, hoeveel is daarvan waar... En dat was dus een heel mooi moment om deze organisatie binnen te stappen.
1: Met je neus in de boter. Want, ja, precies. Je, je had ook binnen kunnen komen dat er twee jaar niks gebeurt, maar jullie zaten midden in een enorme transformatie toen.
0: Ja, en, en zeker vanuit een macht in oogpunt. Ik bedoel, uh, ja, we werden anderhalf keer zo groot. Uh, dat deed heel veel met het merk. Uh, dat deed heel veel met de bezoekersaantallen. Uh, hoe kon je dat merk uh, neerzetten? Maar ook gewoon bijvoorbeeld iets als de huisstijl. Dat was het moment waarop de dame in de slag ging. Hè? Uh, het begin 2000. Uh, 18 hebben we een nieuw logo geïntroduceerd, nieuwe huisstijl. Ja, op dag 2, geloof ik, drie ik keer werkte, was de kick-off daarvan met het marketingteam. Dus ik, ja, ik heb hier heel mooi anderhalf jaar inderdaad die hele aanloop uh, na de opening van de twee gebieden mee mogen maken.
1: Laten we eens teruggaan naar die tijd, dus dat is ja. 2017, 2018. Ja, klopt, uh, inderdaad, het anderhalf keer zo groot. Twee nieuwe themagebieden, nieuwe attracties, nieuwe huisstijl. Uh, de mensen van Toverland zeggen dan, toen zijn we volwassen geworden. Ja. Uh, dat heb jij misschien dan ook van heel dichtbij kunnen meemaken. Ja. Uh, maar bij volwassen worden horen natuurlijk ook uh, uitdagingen. Er zijn natuurlijk ook dingen die dan ineens gaan spelen die het voorheen nooit speelden. Het merk krijgt een andere lading, want je moet een heel ander soort attractiepark in de markt zetten onder dezelfde merknaam. Wat waren destijds jouw gedachten daarover als marketeer toen je hier binnenkwam? En dat het een hele interessante fase was inderdaad, van de
0: organisatie, eh, van, van de groei en ja, de, de transformatie naar een, naar een volwassen park. En dat is meteen toen ik de eerste keer de plannen zag en, en zeg maar de, de, de onride van, van Phoenix. Dat dus je dacht, oké, okay, wauw, dit is wel echt even de next level wat gaan we hiermee doen? Ik moest natuurlijk de branche even iets meer ook leren, uh, leren kennen. Maar op, op dat moment was Toverland natuurlijk bij een heleboel mensen... Uh, als het bekend was, bekend als een indoorpark. En, en laten we eerlijk zijn, op dat moment was de uh, indoor misschien ook wel... Het, het voelde in ieder geval als de basis. Je kwam nog binnen in het land van Toos. Uh, dus het voelde als een binnenpark uh, met een stuk buiten. En al was al van alles moois uh, aan die buitenkant... maar het voelde als een binnenpark met een stuk buiten. En dan ga je die transformatie in. Nou, je komt binnen in Port Laguna, uh, in plaats van dat je land in die hal uh, loop je terwijl je richting de ingang loopt gaat uh, tot uh, Troylands Avalon, nou, dat is natuurlijk helemaal uh, een pareltje wat erbij kwam je draait het om naar een buitenpark met Precies. een stukje binnen ja, ja en, en, en het is heel gek maar dat, um, dat merkte je vanaf dag één dat dat heel veel deed in, in hoe bezoekers gewoon ook Oktoberland ervaren. Uh, um, dat, dat de hele de vibe gewoon anders was en uh, daar ben een heleboel natuurlijk tegen, tegen vast naar gelopen, maar dat was vanuit het in oogpunt wel een hele Hele interessante. Een eye-opener. Precies, want je, je kunt nog zoveel uh, snelwegmasten en televisiecampagnes en zo inkopen. Maar uiteindelijk is die beleving hetgene wat het beste telt? Want dat is de mond-op-mond -mond reclame die zich vervolgens voordoet. Eh, uh, hetzelfde is volgens mij zoveel ook sturen op gasttevredenheid. Als de gasttevredenheid niet op orde is, kan ik hoog en laag springen. Maar dan, dan gaat het hem gewoon niet worden. Uiteindelijk heb je het meeste aan die mensen die het, die het verder vertellen. Het overland, daar ben ik geweest. Daar zou je ook een keer naartoe moeten gaan.
1: Met zo'n jong park als Toverland, dat zo'n enorme transitie heeft meegemaakt de afgelopen jaren, zou je misschien kunnen zeggen dat mond tot mond reclame veel belangrijker is dan bij andere parken die al een vaste waarde zijn, die al tientallen ja. jaren bestaan. Ja, dat absoluut. merken jullie dus ook. Het is heel lastig om te vertellen van wat Toverland is
0: zonder dat je hier bent. We kunnen een hele mooie televisiecampagne maken, ik kan een heleboel advertenties plaatsen, maar dat is altijd nog steeds maar een gedeelte van. En als je hier bent, dan pas word je verrast door uh, de omvang en de detaillering en, en de medewerkers waar wij natuurlijk heel erg op focussen. Ja, die kan ik moeilijk in, in een advertentie, zeg maar, laten terugkomen.
1: Ja, het is leuk om... Uh... Het is, is
0: Zeker, maar het, dat is natuurlijk, ja, hè, wij van WC eent, ja, wij, is waar, Het ja. is uiteindelijk als je het zelf uh, ervaart, ja, dan telt het het meeste. En dat merk je ook, dat zodra we mensen een keer hier hebben gehad, dan komen ze wel terug. Want dan hebben ze die beleving gehad, dan zijn ze vaak ook verrast. En dat is natuurlijk een positieve wat je moet vasthouden. Want als mensen die verwachting niet per definitie eh, hebben, nou dan dat blaas, ook je, blaas je ze hier weg. Dan kan je voordeel werken. Ja. Maar dan moet je natuurlijk wel eh, op lange termijn verwaken dat dat niet tegen je kan gaan eh, spelen. Maar ja, dat, dat maakt wel dat als zij hier geweest zijn, dan, dan komen ze wel terug. Dus, maar hoe komen ze hier? Komen ze hier? Ja, ja, dat ja, is mijn ook, volgende vraag. Dat is ja, de uitdaging dan. Ja, maar ook daarbij werkt mond-op-mond -mond reclame uiteindelijk wel het allerbeste. Ja, je wil, kijk, uiteindelijk, wij doen er zoveel mogelijk aan om, om het aan zoveel mogelijk mensen uh, te laten zien uh, en of die uitdagingen zullen het zo vast en zeker nog wel verder hebben, maar uiteindelijk draagt het echt datgene wat, uh, wat je zus, je buurman, uh, een, een kind wat hier op schoolreis is geweest, dat is hetgene wat het meeste telt.
1: En die zorgen ervoor met hun verhaal dat uh, de, de omgeving dan deze kant op gaat en misschien ja. al een keer gezien hebben op een snelwegmast. Ze zijn natuurlijk kunnen.
0: Ja, en uiteindelijk zijn daarvan heel veel. Hè, hangt ook heel erg af van uh, naar waar in Nederland bevind je, je, want uh, ik denk dat ons park sneller gegroeid is dan ons imago kan bijbenen. Dat is een mooie uh, uitspraak. Ja, ja, maar dat is. Uiteindelijk is natuurlijk wel gewoon. Wij, wij groeien zo snel. We bestaan 22 jaar. We bestaan. Pas 22 jaar. 20 jaar is gewoon heel erg jong voor een attractiepark. Een, een merkladen is, is heel ingewikkeld. Als je er echt miljoenen tegenaan gooit, dan kun je misschien in één keer een, een, een verandering teweeg brengen. Maar ja, dat, ik kan nog een keer met, uh, met Jean en Jean gaan praten, maar dat zal er niet zomaar van komen. Dus moet je het ook hebben van die uh, die groei. Maar juist uh, die mond die maakt verschillen. En ik denk dat wij op dit moment in een, in een fase zijn beland van uh, de groei van Toverland. Uh, dat dat sneeuwbaleffect uh, begint te spelen. Nou, je zag natuurlijk vorig jaar voor het eerst boven de miljoen bezoekers. En toen nu binnenkwam zaten we op, op ik geloof, 670, of zoiets. Uh, natuurlijk met, met de opening van Avalon en Port Lagoon daar een, een groei mee gemaakt. Corona zullen we het uh, niet over hebben. Maar ja, dan, dan, dan ga je vervolgens gewoon voor vorig jaar echt wel eerder door die miljoen heen... dan, dan wij toch de afgelopen jaren hadden durven te verwachten. En ja, dit jaar gaat het weer kei goed. Dus je ziet gewoon dat dat sneeuwbal-effect gewoon nu wel steeds meer uh, begint te spelen... en dat je ook steeds meer hoort ja van... Uh, ook mensen van wat verder weg... Uh, dat mensen het elkaar gaan aanraden. En, ja. en dat, is, dat is de beste reclame die je kunt hebben.
1: In hoeverre, want in 2018 was dus die grote uitdaging... van hé, hey, we worden in één keer volwassen... hoe gaan we dat dan uh, met imago en merk dan ook vertellen aan de mensen? Ja. In hoeverre heb je destijds gedacht... oké, okay, het is voor een deel ook gewoon een kwestie van afwachten... Want we hebben niet die miljoenen euro's... om in één keer heel Nederland vol te gooien... met spots en reclameborden. Dus, dus we moeten gewoon een aantal jaar wachten. Ja, marketing
0: is een kwestie van de lange adem. Uh, dat is ook okay, wel als je, als je merkt... dat het in een jaar misschien wat minder gaat. Dan, ook dan kun je hoog en laag springen... Maar het is, het is een soort van olietanker waar je weinig in kunt veranderen. Ik ben niet per definitie. We zijn niet, als met, met mijn afdeling zijn we niet per definitie bezig met de gasten van morgen, maar wel de gasten van de komende jaren. Hè. Daar, daar wil je aan werken. Je wilt continu neerzetten. Het is niet zo van uh, ik, ik zet een snelwegmast in, dus vanuit die omgeving komen er dan zoveel gasten extra. Uh, het, is, het is geen exacte wetenschap. Het, uh, het, je bent er gewoon wel echt uh, aan het bouwen. En, en dat is ook waar, waarom wij, uh, los van die, die advertenties en zo gewoon de hele tijd bezig zijn. Okay, hoe, hoe kun je het over op zoveel mogelijk manieren, op een positieve manier onder de aandacht brengen, zonder dat het te, te pushig voelt, maar waar je ook
1: gewoon meer laat zien van dat park. Ja, misschien dat jullie ook daarom uh, relatief vaak meedoen aan mediaproducties. Als een tv-ploeg aan, aanklopt, uh, kunnen we jullie filmen? Ja. Dat jullie dan al ja, 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 snel dat, zullen zeggen, ja kom maar. Dat is natuurlijk ook mooi. Uh, we,
0: we, ja, dat, dat vind ik dus bijvoorbeeld een heel mooi uh, voorbeeld van interessante ontwikkeling. Waarbij we uh, op een heleboel vlakken, toen ik binnenkwam, nog blij waren met alles wat we kregen. Kun je nu steeds die steuriger worden. Um, hè, dat is ook met samenwerkingsverbanden. Uh, 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 dat is dus ook met uh, televisieproducties inderdaad. Waar je voorheen blij was als er regionaal gezien zeg maar, iets van aandacht uh, uh, teweeg kwam. Ja, kun je nu soms ook landelijke keuzes maken en zeggen, ja, hier doen we niet aan mee, want we vinden het niet passen uh, bij het merk Toverland. Uh, het komt nu niet uh, gelegen, dat is niet hetgene wat we onder de aandacht willen brengen of we voelen ons niet goed daarbij. Maar dat was in het verleden veel minder en datzelfde geldt met, met, met samenwerkingspartners.
1: Uh, je vertelde, toen ik hier binnenkwam, toen was al heel snel de lancering van die nieuwe huisstijl in 2018. Uh, in hoeverre zien we dan de touch van Bart in de huidige huisstijl van Toverland?
0: Oeh, mooie vraag, Wessel.
1: Nou ja, heel eerlijk, hè, in dat
0: spectrum, of toen je net binnenkwam, toen speelde ik daar natuurlijk nog geen hele grote rol in. Dus in, in het logo wat tot stand is gekomen en in de eerste ontwikkelingen, ja, daar mocht ik als nieuwe medewerker natuurlijk zeker aan bijdragen, maar dat was niet mijn primaire mijn rol. Maar waar je denk daarna wel gewoon heel erg uh, het in terug bent gaan zien, is nou, een heel simpel voorbeeld. Vroeger dachten we, uh, als we maar hele grote attracties laten zien, dan denken mensen wel, dit is een groot attractiepark. Ja. Zou
1: ik ook als leek denken. Ja.
0: Maar uh, wat, wat wij bijvoorbeeld merkten, is dat op het moment dat je in een advertentie uh, gewoon plat zeg maar een achtbaan neerzet. of je gaat uh, meer in detail, je gaat onride, je gaat meer in die emotie duiken. dat die emotie veel beter werkt. Dus wat je van ons heel veel zult zien, is heel veel onride fotografie. Uh, echt zeg maar terwijl je aan boord zit van, of dat nou Django is of een achtbaan. Uh, dat hebben we in, in een TV-campagne bijvoorbeeld. dat is degene waar de focus op ligt. omdat je daarmee wil prikkelen mensen onthouden niet per definitie... ...die achtbaan kan gewoon die achtbaan uh, zijn... ...en dat blijft altijd in een advertentie heel lastig... ...om je te onderscheiden natuurlijk. Maar de emotie is uh, hetgene waar je het meeste mee wil aanspreken. Ik denk dat dat bijvoorbeeld een heel concreet voorbeeld is... ...van wat, wat een verandering is die we... Uh, ...zeker na 2018 wel heel erg veel zijn gaan, gaan doorvoeren. En ook laten het de bezoekers zelf vertellen. Hè? Dus in plaats van dat wij het zeggen... Nou, ...nodig bezoekers of lezers van een, een magazine uit... ...haal ze hier naartoe... En laat ze vervolgens vertellen over hun dagje Toverland. Wat hebben ze hier beleefd? En, en dan zijn het vaak heel interessante dingen die, die opvallen... waar je zelf niet eens staat, maar die het verschil maken wel voor mensen.
1: Dus er zijn posters die jij ziet, die je dan terugstuit... dat je zegt, nee, ik kan niet de emoties van de mensen zien, de, de gezichten. Dat wil ik er wel in hebben, dat is typisch Toverland in een campagne.
0: Ja, nou ja, typisch Toverland. Hè. Wij, wij, wij zoeken altijd wel een beetje naar die magische, magische twist. Dat kan in een zonsondergang zitten. Dat kan in een kerstverlichting zitten. Dat, dat kan in een heleboel zitten. Van, van wat maakt het nou dat, dat dit niet gewoon een plaat is, maar iets, iets, iets betoverends, iets magisch heeft. Maar wij zijn wel veel meer inderdaad die switch gaan maken naar emotie in plaats van hardware, zeg maar.
1: Nou, we hebben het over de ontwikkelingen van Toverland. Het Toverland is groter geworden. Maar Toverland is ook vaker open gegaan. Vroeger in de winter hadden jullie alleen maar de Hallen open. En soms een klein gedeelte van het buitengebied. Tegenwoordig is Toverland gewoon volwaardig open uh, in de winter. Ja, uh, is dat top. iets waar jij mee bemoeid hebt? Met die winteropenstelling? Was je daar een voorstander van? Ja, ik denk dat ik, denk dat ik een van de grootste voorstanders uh, was. En ik
0: heb er ook echt wel een aantal jaar. Uh, als we, we zitten nu een beetje in september. Dan zit die fase waarin je weer begint met uh, de jaagplannen uh, voor het jaar daarna. En ik, ik heb het toevallig toen straks nog gehad over, uh, over de openingstijden van, uh, van volgend jaar. Ja, en in zo'n overleg heb ik, heb ik wel een paar jaar op reis, zeg maar, of is mij benoemd. Dat, dat ik heel graag de switch zou maken naar een volledige parkopstelling. Maar dat, dat betekent nogal wat voor een organisatie natuurlijk. Uh, maar ik ben heel blij dat toen we eindelijk die keuze hebben gemaakt van we gaan ervoor. En dat was eigenlijk best een spannend moment, want dat was in, nog midden in coronatijd natuurlijk. Van durven wij voor volgend jaar die beslissing te nemen? Ja, dat we wel die keuze hebben gemaakt om te zeggen, oké, okay, we... We gaan minder vaak open, want op zich zijn ook minder dagen open. Maar we gaan wel, als we open gaan, dan gaan we dat hele, hele park open. Dus op jaarbasis bieden we eigenlijk nog steeds veel meer. Want voorheen was inderdaad, ja eind of begin november dan, uh, dan, dan gingen de deuren van de buitengebieden dicht. Gingen Iterka natuurlijk nog wel even een kerstvakantie open. En dan was het eind maart, begin april. En dan begon het weer. Ja, nu is het een paar weken en, en, en vervolgens heb je daar een staan... Uh, we hebben natuurlijk met, uh, in het voorjaar ook precies... We hebben eigenlijk al veel eerder de deuren openen van het hele park. Maar wat je vanuit in oogpunt daar heel erg bij merkte... ...was dat je eigenlijk een heel jaar aan het opbouwen bent. Je bent aan het bouwen aan dat merk als, als, als groot park. Niet alleen maar als, 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 als dat indoorpark, maar je hebt veel meer te bieden. En dan ga je eigenlijk in die wintermaanden ga je dat weer afbreken. Dan ga je de mensen die dan binnenkomen eigenlijk niet de ervaring meegeven... ...van het overland die je op dat moment wil. Nee, geef ze de ervaring mee van hetgene waar je juist niet
1: van wilde. Ja, fascinerend hebben. eigenlijk. Ja. Je bent de hele zomer lang aan het werk om te zeggen... Precies. Dit is niet zomaar twee hallen. Ja. En dan, nou, dan ga ik, geef ik het eens een <laughs> kans in de kerstvakantie. En dan is het ongeveer twee hallen. Ja,
0: en dat, dat is een hele, hele dubbele natuurlijk. En kijk, dat is superleuk natuurlijk, ook gewoon als, als concept. Maar uh, bij, bij de groei van Toverland paste dat niet meer. Uh, en ik denk dat de combinatie van de buitengebieden en de binnengebieden... dat dat nou ook gewoon een, een heel groot deel is van, van, onze, van onze USP, zeg maar... waar wij aan ons kunnen onderscheiden... Maar daarmee moet je dan niet alleen maar die, die indoorgebieden hebben. Uh, dus toen hebben wij, even in mijn hoofd eind 2021, hebben wij de keuze gemaakt van oké, okay, volgende winter dan is het zover. En het heeft, het heeft op een heleboel zaken heeft dat natuurlijk invloed. Dat heeft invloed uh, op, op onze afdeling entertainment die er een heel groot evenement bij, bij kreeg om te organiseren. Uh, op onze medewerkers, op onze contractvormen... Um, alle aspecten van onze organisatie, dus je moet die keuze dan ook uh, ruim een jaar van tevoren maken. Ja, midden in coronatijden Dus het was wel een, een spannende om te maken. Maar we hebben vorig jaar wel gezien dat dat echt heeft bijgedragen. En dat je ja, weer zo'n moment in het jaar neerzet uh, waar, waarin je gewoon erbij wil zijn.
1: Ja, en jullie zijn niet zomaar in de winter opengegaan met alle gebieden punt. Jullie hebben nee. wel gezegd, als we het dan doen, dan doen we het goed. Ja, daar moet er wel wat meer bij komen. Ja. Dus Port Laguna werd Winter Laguna. Er was een ja. kerstmarktje, er was een ski uh, hal Er was een uh, curlingbaan, er was een schaatsbaan, er was een sneeuwhelling. Ja. Extra horeca.
0: Allemaal uh, entertainment. Dat, dat, daar hebben we wel echt flink, uh, flink op ingezet. In Zie alweer. je dat
1: als typisch toverland? Als je zegt, van, als we het dan doen, dan, doen we dan pakken we uit. Ja,
0: absoluut. Ik denk dat dat uh, op een heleboel aspecten... Hè, dat we, dat we ik denk dat het je het nu bij de nieuwe vier nieuwe attracties in Avalon ook ziet. Uh, dat had veel meer bezig kunnen zijn. Maar nee, we, we maken juist het verschil door de details. Uh, en nou, hè, we zitten nu hier uh, bij Mozambique. Maar het was nog veel leuker geweest misschien als we in het nieuwe Spookhuis hadden gezeten. Maar daar wordt nu iets te druk gebouwd. Maar ook daar, ja, ik denk niet dat we ooit hadden durven dromen dat we zoveel aan één Spookhuis zeg maar, zouden investeren als, als wat we daar doen. Dat wordt, weet je, de overtreffende trap. Als we het doen, doen we het goed. En daarmee wil ik niet zeggen dat dat per definitie... Ja, wij zien ook nog steeds aandachtspunten in, in, in onze jarenopstelling... waarin we dat uh, willen verbeteren. Maar als we nieuwe projecten bij de pakken, dan, dan, dan pakken we ook uit. Uh, en ook uh, vanuit, vanuit marketing-evenementen. Want we hebben een aantal evenementen, ja, die, die vinden, noemen wij dan marketing-evenementen. Dat zijn zaken die we buiten de reguliere, buiten de summerfeelings... buiten Halloween, buiten de om organiseren. Um, dat waren bijvoorbeeld vorig jaar de Troyback Days met de Coaster Challenge... Uh, dat is ieder jaar uh, ons YouTubers-evenement. Uh, zo zijn er een aantal aspecten of een aantal momenten in het jaar dat we daarmee bezig zijn. Ja, als we het doen, doen we het goed. Dus uh, die Troy Coaster Challenge, nou, dan willen we ook al de way gaan... en dan, dan willen we er ook echt iets omheen zetten. Want we hadden ook sec die Coaster Challenge kunnen organiseren. Nee, dan moet er ook echt een evenement omheen staan. Onze YouTubers-dagen, uh, uh, ja, dan zetten we ook wel in... en dan zetten we ook wel grote namen
1: op dat podium neer. Dat zijn dan allemaal events die je noemt die echt uh, voor een breed publiek zijn... Um, ...de afdeling die zorgt voor de evenementen die je kunt organiseren zelf als bedrijf hier in het park. Ben jij daar ook verantwoordelijk voor? Hou je daar ook mee bezig?
0: Uh, ja, nou, met name dus de, de, de saleskant uh, uh, valt, uh, valt onder mij. Uh, dus dat is onze afdeling Business and Events. We zitten op jaarbasis, zitten we ook nog een heleboel uh, bedrijfsevenementen uh, neer. Uh, en dat, dat staat los eigenlijk dus van, dat, van het reguliere park. Dan maken mensen daar wel heel vaak natuurlijk gebruik van. En dan kan een personeelsvereniging zijn die met honderd man komt en een lunch wil... Uh, op een aparte afgehuurde locatie, want dat is eigenlijk een beetje het vaker. Een aparte locatie is een beetje wat iets onderscheidt van een normale groepsbezoek bijvoorbeeld. Maar dat, dat kan ook dat kan tot 10.000 man lopen. Dat kan ook gewoon een, we hebben dit jaar nog een, een ziekenhuis uit de regio gehad um, dat uh, voor uh, alle medewerkers de hele avond het park afhuurde.
1: Dan heb je gewoon heel Toverland een hele avond mee Precies, ja, ja. ja.
0: En uh, op, op dit moment ook, uh, als je nu bij, uh, bij ITK over de Schutting kijkt uh, of bij het Klimpercours, dan zie je daar een heel groot festivalterrein staan. Uh, het gebied waar we de sanitaire voorzieningen van de camping uh, natuurlijk uh, normaal gesproken in de zomer ook hebben. Ja, dat is nu heel festivalterrein opgericht voor allemaal evenementen in, in september. Want september is de, even, de eventsmaand uh, uh, bij ons. Iedere zaterdag een, uh, een groot evenement daar. Uh, dus dat is ook wel heel mooi om op die manier, op een andere manier, uh, ja, bedrijven en, en ook hun medewerkers hier naartoe te trekken. En ook dat is dan weer een heel mooi marketingkanaal natuurlijk om die mensen hier die beleving te, te geven. Of schoolreis is net zo'n voorbeeld schoolreizen die hier komen, dat zijn de kinderen die, die hebben hier de ervaring, die nemen dat mee naar huis. En die gaan er vervolgens uh, over vertellen. We hebben alle kinderen die deze, dit jaar met schoolreizen zijn geweest, een boekje mee naar huis gegeven. Allemaal puzzels in stonden, spelletjes over de nieuwe attracties. Gewoon om, om, om ook daarin
1: uh, Zodat ze maar bezig blijven in het overland. Ja, ja. precies. Ja, ja, dat festivalterrein is wel interessant trouwens, want daar zien we natuurlijk als pretpark van niet zoveel van. Want dat nee. zijn bedrijven die dat afvuren. Maar het is dus naast Troy... Een heel terrein met wat, wat zal het zijn, food trucks. Er kunnen optredens plaatsvinden. Het
0: varieert een beetje inderdaad van, van, de, van de grootte van het evenement en wat het bedrijf wil. Ja. Um, maar dat zit zijn food trucks, daar vinden optreden plaats. Daar uh, doen we vaak ontvangst. Uh, een, een beetje een loungehoek, grote tent. Uh, echt gewoon even een exclusief stukje van de park, zeg maar voor zo'n uh, zo bedrijf.
1: Er komt heel veel tegelijkertijd ook, want uh, we hebben het gehad over jullie nieuwe kantoor. Nou, er wordt een nieuw Halloween-spookhuis gebouwd. Uh, er is een winteropenstelling, maar je noemde net zelf al eventjes, er zijn ook nog eventjes vier nieuwe attracties geopend. Ja. Wat voor campagne was dat? Want uh, Avalon was al open, had al uh, de winkel Ooster Phoenix, had al uh, de boot Merlin's Quest, nog meer uh, dingetjes daar. Veel mensen zouden zeggen dat gebied is af. En dan moet jij in de markt gaan uitleggen: nee, het is nog groter geworden, want we missen nog iets. Mm -hmm. um, en er is nu meer voor een bepaalde doelgroep. Hoe ben je daaraan begonnen?
0: Dat nou, is wel een hele mooie uitdaging, inderdaad. Want je uh, zet vier nieuwe attracties neer, die allemaal hun eigen verhaal hebben in een bestaand gebied. Uh, en, en dat feit, zeg maar dat het gebied niet af was, ja, dat, dat is niet hetgene wat, wat heel groot is, natuurlijk, uh, uh, speelt. Maar je zet wel vier nieuwe attracties neer, waarvan wij ook op heel veel aspecten nog niet weten. van nou wat, wat, wat gaat het nou precies brengen? Want we hebben wel verwachtingen voor dat gebied, maar of dat tot uiting komt, is natuurlijk dan altijd stap 2. En wat een hele grote uitdaging in je campagnes is, is dat je een beetje, je, je loopt achter de werkelijkheid aan. Hè? Dus je bent helemaal afhankelijk van hoe loopt de bouw? Wanneer kunnen wij dingen, wanneer kunnen wij dingen opnemen? Wanneer kunnen wij uh, een datum communiceren? Nou, ja, want we, we willen niet te vroeg zijn, een datum communiceren en hem dan weer moeten verschuiven. Maar je, daar hangen ook die campagnes aan vast. En de meeste campagnes koop jij niet een, een week van tevoren in. De meeste campagnes die zitten maanden van tevoren. Maar ja, als je dat qua timing, is dat best wel een uitdaging. Een, 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 als je een maand eerder of een maand later natuurlijk te gaat. En je hebt helemaal niks. Je hebt, je hebt geen bestaande attracties, dus je kunt niks fotograferen. Je kunt geen video-opnames maken. Ja, dan sta je bijvoorbeeld voor de keuze van gaan we heel veel animeren. Ja, gaan we een hele animatie daarvan er, maken. Dat, dat is een keuze die bijvoorbeeld bij Phoenix toen de tijd wel gemaakt hebben. Ja, of, of gaan we toch afwachten op die, op die bestaande beelden? Omdat, uh, en wij hebben ik voor dat tweede gekozen... in het geval van, uh, uh, van de vier nieuwe attracties. Natuurlijk hadden we, uh, we hebben zoveel mogelijk ingezet... op de, de Bird's Eye schetsen. Ja, uh, veel uh, tekeningen. De, de tekeningen ja. die we van de voorgrond echt al wel heel veel naar buiten hebben gebracht. Maar in je campagnes was dat niet hetgene waar wij op wilden focussen. Dus dat waren pittige weken last minute. Want toen dus wel echt, zodra we erin konden... Uh, beelden uh, hebben opgenomen uh, tijdens het openingsweekend... Uh, tijdens medewerkersopening, zodat je die zo snel mogelijk vervolgens kunt gebruiken. Ja, ik wil net
1: zeggen, dan moet ik echt denken aan de allerlaatste dagen. Ja,
0: de allerlaatste paar weken uh, is dat, weet je, dat is dat piet voor de hele organisatie, en, en, en dan ben je daar heel erg mee bezig. Je, je wil niet per definitie, of in ieder geval vinden wij, niet per se een aanloop naar die opening van die nieuwe attracties, het uh, al heel groot maken. Uh, vanaf dat moment hebben wij besloten, vanaf dan gaan we knallen. Maar het maakt dus wel dat je keuzes maakt. Dus we hebben dit jaar geen tv-campagne ingezet, we hebben wel een radiocampagne ingezet. Uh, we hebben gekozen voor uh, drukwerkmedia die we vrij last minute zeg maar, nog konden, konden switchen. Snelwegmasten, uh, abries, dat zijn bushokjes. Uh, zaken waar we echt heel op het laatste moment nog uh, uh, de switch voor konden maken. Maar dat betekende wel dus dat er beelden werden gemaakt die ik denk twee dagen later werden
1: aangeleverd en een week daarna uh, op straat uh, hingen. De campagne was al ingekocht, alleen jullie hebben gezegd: het beeld komt nog. <laughs> Precies, ja, ja. ja, zo
0: ging het inderdaad. Ja.
1: En uh, wat voor gevoel had dan die Evalon uitbreiding in de marketing uh, voor jullie? Want als ik door het gebied zelf loop, dan is het feest, het is veel meer overwinning en zo. Maar dat is misschien niet wat je in de marketing wil laten terugkomen.
0: Nee, nee. Ja, nou, wat wij heel erg, de, uh, het vraagstuk dat wij heel erg hadden is van: in, in, in hoeverre zijn deze attracties voor iemand die Toverland nog niet kent, trekkers? Want voor iemand die Toverland nog niet kent, zijn dit superleuke attracties. Maar dat is Phoenix ook. Dat is Troy ook. Ja, die, die, iemand uh, van, van misschien wat verder weg, die kent Toverland zich heel nog niet. Dus zijn dan deze nieuwe attracties de trigger. Het is, het is een aanvulling, maar het is niet per definitie de basis. Dus waar kiezen wij ervoor? Uh, eigenlijk werken we in drie ringen. Dus uh, geen ring 1 is zeg maar tot 45 minuten reizen. geen 2 is 45 tot 90 minuten reisafstand. En geen 3 is alles uh, langer dan anderhalf uur. Dan hebben dat gekeken van oké, okay, waar zetten we wat in. Dus uh, waar we juist heel erg in de, in de eerste ring gekeken hebben, oké, okay, daar krijgen wij de meeste bezoek vandaan. Daar kennen mensen de het beste. Daar focussen we heel erg op die nieuwe attracties. En daarbuiten zetten we toch op een breder aspect op, op als geheel, waarbij dat zeg maar een, een, extra, een extraatje is. Een, een aanvulling uh, is op het geheel. Omdat niet per se die nieuwe attractie um, de, de, de trigger hoeft te zijn om hier te komen. Maar het, het, het kan een extraatje, een extraatje om zijn om je over de drempel te trekken.
1: Nou, zo is dus de campagne van Evelon tot zand gekomen. Uh, kijk je daar tevreden op terug? Ja, absoluut. We hebben een, uh, we hebben een geweldige zomer uh, gedraaid. Ondanks het slechte weer dan, want het was ja, zoveel. Nee, ja,
0: het, het, het was met name wanneer was het eind juli, begin augustus. Dan hadden we één, twee weken waarin je het uh, even goed merkte... Maar het is zich daarna gewoon helemaal hersteld. Dus, uh, en de, de reacties op de nieuwe attracties zijn heel goed. Nou ja, loop door het park en je ziet dat, dat Avalon leeft. En dat is eigenlijk wat we natuurlijk om hebben gedaan. Dat er meer leven was in Avalon, meer verblijfstijd in, in Avalon. Ja, dus
1: dat, dat, dat draagt de limmel bij aan, uh, aan een betere beleving. Want daar draait het natuurlijk allemaal uiteindelijk om dat er uh, door het werk wat jij doet meer tickets uh, worden verkocht. Um, nou, je zei net al vorig jaar voor het eerst een miljoen bezoekers per jaar gehaald. Ja. Dit jaar uh, staan jullie er ook goed voor. Het valt me wel op dat jullie uh, met een prijsbeleid een verandering hebben gedaan een aantal jaar geleden. Je kunt via jullie eigen site korting krijgen. Kun je iets vertellen over dat prijsbeleid over ticketverkoop? Ja,
0: zeker. Dat is iets waar we, waar we ons vanuit, uh, vanuit de macht al veel mee bezig houden. We hadden vroeger, nou, tot uh, wanneer was het 2019, hadden wij gewoon één vaste prijs voor iedere dag in het jaar. Maar dat betekende dat je dus op een dinsdag in september evenveel betaalde als op een Halloween night of toen nog tijd nog de midzomeravonden. Dus dan hebben we eigenlijk de keuze gemaakt om in aanloop naar 2020 een switch te gaan maken en met variabele prijzen te gaan werken. Nou, toen kwam corona was dat helemaal ook nog noodzakelijk dat je op datum ging verkopen natuurlijk. Uh, en een heel belangrijk die dagen toen ook meespeelde was dat we, er ging een, een wet Arbeidsmarkt en Balans uh, 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 dicht van start. Wat betekende dat wij vier dagen van tevoren aan onze medewerkers moesten garanderen of zij een dienst hadden of niet. Maar wij wisten tot 2019 veel mindere mate hoeveel bezoekers die dag voor de deur zouden staan.
1: Je kon toen nog echt verrast worden door de files ja. uh, bij de ingang.
0: Ja, je zag wel iets aan, in je ticketsverkoop natuurlijk, maar je wist niet per se voor wanneer die dagen waren. Dus je kon daar veel meer, er was een veel breder spectrum waardoor je verrast werd. Nou, we hebben toen die, die keuze gemaakt om op datum te gaan verkopen, wat heel fijn was door corona, dat we dat voor corona eigenlijk al technisch gezien ingeregeld hadden. En dat heeft ons toen heel veel gebracht, heel veel inzichten. Dat betekent dat wij nog maar zelden verrast worden door onze bezoekersaantallen. En als we verrast worden, is dat de dag van tevoren nog steeds. Omdat je gewoon veel beter weet, al eigen week van tevoren denkt, dat wij in 90% van de gevallen weten hoeveel bezoekers wij gaan trekken. Ik denk dat je over twee weken precies durft te zeggen... wat de drukste Halloween nights gaan worden en de rustigste. Omdat je gewoon... ja. de data is key in ons vakgebied. Dus daar kun je dan heel veel mee. Maar wat we... Eh, wat daar ook een belangrijke switch is gemaakt. En dat is wel eentje die we, die we dit jaar gemaakt hebben. Is dat wij eh, gestopt zijn met een heleboel ja, resellers. Zeg maar andere partijen waar je tickets kon kopen. Eh, we hadden ook vorig jaar eigenlijk al in de meeste gevallen... gewoon de beste prijs. Want we hanteren de early bird korting. Doordat je eh, zeven dagen van tevoren... Uh, op onze ticketshop een uh, ticket koopt, dan krijg je 7 euro korting per persoon. Ja, dat was eigenlijk al op, op een uitzondering na het later uh, de beste prijs. Ja, waarom dan niet daar gewoon op, op, op voorborduren? Uh, en uh, we hebben het daar meerdere jaren al, al over gehad. Van, ja, zouden we niet uh, beter de switch kunnen maken en, en met minder kortingsacties gaan werken? En dat hebben we dit jaar gedaan. We hebben nog twee campagnes gehad met, met externe partijen in Nederland. Um, waarbij we koststondig, waar alleen wij zeg maar, de aandacht hadden, waar we dus ook iets konden vertellen over dat
1: merk Toverland. Goed voor, voor Timago weer. Ja,
0: precies, want dan, dan draagt het er ook echt aan bij. Hè? Dan is het niet alleen maar ze kopen, ze kopen daar een ticket. Nee, dan, dan, dan laat je ook nog iets zien van, van dat merk Toverland. Maar verder zijn wij eigenlijk met onze eigen website de enige plek waar, waar wij tickets verkopen. En uh, dat bevalt heel goed dit jaar.
1: Ja, je noemt resellers, maar dan moet ik echt denken aan partijen als vakantieveiling, actie van de dag. Ja, nou, toevallig, het...
0: toevallig hebben we daar dan nooit mee samengewerkt. Ah. Um, uh, waar ik overigens wel in het verleden gewerkt heb. Dus dat is dan weer een heel interessante uh, uh, combinatie. Maar um, een ANWB bijvoorbeeld, dacht ik dus. Ja. Nou, wat wij zagen was dat wanneer we daar tickets verkochten, dan was dat in de allerlaatste dagen. Want we hadden al de beste prijzen. Dus waarom zou je dan... Hè, een week van tevoren daar een ticket gaan kopen... Als, als je bij Toverland zelf de beste prijs hebt. Wanneer gaan de mensen daar wel tickets kopen? Ja, de dag, dag van tevoren, twee dagen van tevoren. Ja, wij, wij, wij hebben het sterren trokken of je dan geïnspireerd wordt eh, door die partij... of dat je gewoon naar de beste prijs op zoek bent. Volgens mij hebben, hebben mensen al de beslissing gemaakt... als ze naar Toverland willen komen... en waarom dan op die manier eh, daarmee te gaan werken. En ik, ik denk dat het ons wel heel veel gebracht heeft. Z zeg maar, qua, qua korting, korting niveau is hetzelfde gebleven... alleen die ligt aan onze uh, kant... Um, we hebben veel beter nog inzichten van nou, wanneer komen mensen. We kunnen ze ook informeren, want dat konden we niet. Hè? Als je op een andere plek een ticket kocht, kon je niet informeren over uh, welke werkzaamheden er waren. Uh, kon je niet vragen naar je gasttevredenheid. Dus het brengt je op een heleboel vlak, brengt het je gewoon een heleboel.
1: Het is ook een professionaliseringsslag. Hè? Je ziet het, de grote ja. parken park als Europa-park de Efteling, Fantasieland... Uh, Geven bijna geen korting. Ja. Uh, zeker die twee Duitse parken die ik noemde. Ja, nou ja, dat je dus wel ziet. Dat, uh,
0: we groeien, we professionaliseren we durven ons daarmee te meten. Uh, ik bedoel, onze eigenaar uh, of onze directeur, uh, Jean Junior, uh, die heeft natuurlijk heel hard over zitten in de Champions League. Ja, dat is helemaal waar. Dat, dat is waar we, waar we nu zitten. We doen mee uh, in de top, en dan mag je, je ook op die manier durven, durven presenteren.
1: Denk jij dat je in jouw tijd bij Toverland nog een keer de mijlpaal van anderhalf miljoen bezoekers uh, hm. hier gaat halen?
0: Nou, ik heb wel toen ik binnenkwam gezegd van ik, uh, ik ga niet weg voordat we die miljoen behalen. <laughs> maar nu moet ik natuurlijk een nieuwe, <laughs> nieuwe lijn trekken ergens. Ik, ik, ik denk dat wij die anderhalf miljoen zeker een keer in, in de looptijd uh, dat ik hier zit uh, gaan aantikken. Um, ja, ik, ik kijk zelf heel erg uit naar, naar het toevoegen van permanente verblijfsaccommodaties. Uh, dat is wel echt een project waar, waar, waar ik me hart voor wil maken, maar ook waar ik echt heel veel toegevoegd walend zie. Nou, je ziet het nu al met de pop-up camping. Uh, waar trekken wij onze mensen vandaan? Nou, ik had het net over ring 2, 1, 2, 3. Ja, daar trekken we dus de meeste mensen uit ring 3. Van ver weg. Dus je trekt nieuwe doelgroepen aan. Mensen zijn bereid om dan iets ver te rijden. Want nou, je pakt dat nachtje erbij en, 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 en gaat dan op de dag twee weer uh, rustig naar huis. Op een later manier wanneer het je uitkomt. Het toevoegen van vast verblijf, ja, rond, ja, ik dat, denk dat dat een hele mooie vervolgstap is en sowieso nog een mijlpaal. Maar ik zie ook gewoon aan de achterkant, ik zie nog zoveel uh, kansen en uitdagingen, dat ik, ik ben nog lang niet op uitgetikken.
1: Die verblijfsrecreaties zijn interessant, want die camping is een enorm succes. We weten dat ja. er ambities zijn voor vaste verblijfsrecreatie Tot. al jaren bij, uh, bij Toverland. Ja. Uit marketing marketingoogpunt mega interessant, want dan kun je op een hele andere manier Toverland weer in de markt gaan zetten voor een hele andere doelgroep. Uh, de discussie bij pretparkfans is vaak, is Toverland dagvullend genoeg dat je zegt, nou daar wil ik wel twee dagen heen. Discusseren jullie ze ook op kantoor, van ja, moeten we dat wel doen? Want kunnen mensen zich twee dagen vermaken of is het al lang geen vraag meer? Nee, jullie voor, dat zeker ons, voor, weten? Ons, voor ons is dat geen vraag. Het, 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 het hangt af van met welke mindset jij hier naartoe
0: komt. Als jij heel snel alleen maar die achtbanen gedaan wil worden, ja, dan volgens mij is het nog steeds dagvullend. Want wil je die achtbanen ook wel vaker doen dan dat, waar, waar wij juist op proberen in te zetten ook, is dat je... je moet hier niet naartoe komen en dan helemaal kapot zijn. Je, je moet ook niet de hele dag in de wachtrij staan... Hè, en, uh, en tientallen euro's neerleggen... om dan vervolgens drie attracties gedaan te krijgen. Uh, dus dus je, je wachttijden wil je in balans hebben. Maar je wilt eigenlijk ook juist die rustmomenten creëren. Je wilt dat mensen eventjes bij uh, een, een speeltuin gaan zitten... terwijl de kinderen spelen en even een drankje doen. Je wilt even rustig tafelen. En dan denk ik dat, dat zo'n verblijf daar heel erg goed aan bijdraagt... omdat je... Gewoon echt even een, een kort vakantietje hebt. Je, je, ja, want wanneer ben je op vakantie, als het goed is, ben je lekker ontspannen. Het zorgt gewoon voor rust eigenlijk Precies. bij een bezoek. En, nou, ik En uh, ja, ik hier met, uh, ik heb zelf geen kinderen, maar uh, als ik hier met, uh, met neefjes, nichtjes of kinderen van vrienden ben, ja, dan krijgen wij, echt dag niet, uh, krijgen wij een dag echt niet alles gedaan wat we eigenlijk hadden willen doen. Dus ja, is toch wel een dagvullend? Na, naar mijn mening,
1: uh, Meer, dan, ja. Meer dan, Gegroeid naar een miljoen bezoekers. Je ziet dus dat het imago steeds beter wordt voor Toverland. Wat betekent dit dan voor jullie abonnementhouders?
0: Nou ja, we hebben het gehad over de mond-op-mond -mond reclame. Nou, ik denk dat onze abonnementhouders, dat zijn echt onze ambassadeurs. Uh, dat zijn de mensen die, die vol trots vertellen over, over hun bezoek hier, die hier gewoon meerdere keren per jaar naartoe komen. Ja, wat, wat ik heel interessant vind om te zien, is dat het eigenlijk jarenlang die abonnementhouders een beetje een vast percentage was zeg maar, van de bezoekersaantallen. Dus je wist gewoon, als we zoveel bezoekers hebben. Ongeveer zoveel nieuwe abonnementen zullen vandaag al worden afgesloten. En het, het percentage is gewoon veel meer toegenomen. En ik denk dat dat ook wel uh, door het feit dat we zoveel organiseren... durende het jaar, hè, steeds op die sense of urgency... ...om het dan even met een mooi woord te zeggen weer... Uh, ...in te spelen, of dat nou de zomer is, Halloween, de winter... ...of juist nog veel van die momenten zoals een YouTubersdag. Maar ook een Magic Memor Night, die we juist specifiek... ...voor zo'n Magic Mammals doen. Dat je veel meer momenten ge uh, ja, genereert gedurende het jaar om te komen... Uh, dat we, we hebben gewoon een verdubbeling van onze abonnementhouders aantallen gezien in de afgelopen twee jaar. Een verdubbeling? Een verdubbeling. Dat terwijl is de bezoekersaantallen wat. niet verdubbeld zijn. Dus het, het aandeel van die uh, abonnementhouders, uh, ja, we hebben gewoon een veel hoger percentage van onze mensen die, die vervolgens abonnement neemt. En ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van, ja, de waarde, ja, is het aan dagvullend? Zeker, is het dagvullend? Kijk maar, hoe groot de groep is die hier gewoon veel vaker, heel veel vaker komt.
1: Die Magic Mammonite is ook wel interessant, want op zich, Win je daar niks aan? Het kost nee. jullie geld om het op te zetten... maar het is om de abonnementhouders in de watten te leggen... om meer ja. waarde te geven aan het abonnement.
0: Niet van niks dat we ze Magic Members noemen... in plaats van gewoon jaarkaarthouders. Juist die Magic Members zien we als onderdeel van de familie. We, we zien het als de belangrijkste ambassadeurs. Dat zijn onze mensen die moeten gaan vertellen... hoe mooi hun verblijf bij Toverland is. Ja, dan wil je ook gewoon dat ene moment in het jaar... zeker bijvoorbeeld, hè, we doen het heel vaak aan de start van de zomervakantie... Als soort van ja, start van de zomer samen eh, unieke dingen ook voor hen genereren. Ook daarin weer te verrassen. Hè, kleine elementjes soms erin te stoppen eh, die je niet aankondigt... maar waar mensen vervolgens wel tegenaan lopen. Eh, ik, ik denk dat, dat ze... Ik, ik hoop in ieder geval dat ze het ook zo voelen. Eh, dat, we ze, dat we ze heel erg waarderen. En ja, da, dan, dan is zo'n evenement iets inderdaad waarvan we heel bewust hebben gezegd... Nou, dat gaan we erin houden. En dat is tot stand gekomen in coronatijd... Maar uh, wel eentje voor de lange adem. Bevalt goed. Bevalt heel goed, ja. En ook een hele mooie avond, omdat je gewoon ziet dat dan... al die mensen die bij elkaar komen... Ja, het, het, het zijn allemaal geen mensen die voor het eerst Toverland leren kennen. Dus die, die bewegen zich op een hele andere manier. Uh, en die worden juist heel blij van, van die kleine dingetjes.
1: Er is iets wat veel grote Europese attractieparken wel hebben... en Toverland niet. En dat is dat je kunt betalen om de wachtrij over te slaan... met een vastpas of een vastleen of iets in die trant. Past zoiets bij Toverland in jouw ogen?
0: Hmm. Nee, het, is, het is niet dat we het daar natuurlijk nooit uh, over uh, hebben gehad. Het uh, is niet direct iets wat wij vinden, vinden passen. Nee, Ik denk niet, we differentiëren daar niet heel graag in, uh, wij geloven er ook in dat we uh, beter kunnen inzetten op, op het zo behapbaar mogelijk maken van de wachttijden, uh, in plaats van daar met vastpas gaan werken en een verschil onder uh, bezoekers uh, te creëren. Ik, Zegt niet dat we in de toekomst niet gaan doen. Want, nou, als je echt blijft groeien uh, op sommige vlakken, zul je wel moeten. Um, ik, ik denk um, alleen niet dat het op de hele nabije toekomst, zeg maar, uh, bij ons op de pijn zal staan.
1: Bij Halloween doen jullie het sinds een aantal jaar wel. Hè? dan kun ja. je nu wel een veerpas uh, kopen en dan kan ik de wachtrij overslaan bij de spookhuizen. Ja, maar dat is misschien een andere doelgroep. Een paar uh, jaar in andere
0: groep, een ander evene evenement. Dat, is, dat is, een, um, ja, het is, het is een, ja, het is een tijdelijk product. Je, je, je hebt dan gewoon wel echt met een grotere drukte te maken. Ja, dat is, dan is het wel een luxe product. Ja, daar, daar, daar maken we die keuze wel om, uh, om dat onderscheid te maken.
1: En de spookhuizen zijn sowieso al betaald, dus dat scheelt Precies, natuurlijk ook.
0: Precies, dat, dat wordt ik net zeggen. Dat maakt wel het verschil. dat je uh, het, het, is, het is al een andere beleving waar je voor gaat kopen. Het is niet dat hele dagje, dagje pretpark. Um, uh, het is een heel andere beleving.
1: Ik heb me laten vertellen dat Halloween jouw favoriete moment is van het jaar hier in Toverland. Klopt dat?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat dat van een heleboel mensen hier uh, zal zijn, maar... Ja, als, je, als je hier op een Halloween night rondloopt... Um, nou we, hebben, we hebben iedere avond hebben we bijvoorbeeld iemand uh, vanuit de marketingafdeling... die aanwezig is voor als er wat dan ook zou gebeuren... of dat nou uh, pers of influencers zijn die beleid moeten worden... of als er gewoon iets gebeurt met de app of de website. Uh, en dan loop je op zo'n dag door het park. Ja, en de, de vibe die er hangt. En dat je, hè, je, je weet met, met wat we toch een relatief kleine clubje aan de achterkant... zeg maar alles uh, te, hebt, hebt bedacht en, en te wedstrijden. En als het dan tot uiting komt... En, ja, we zitten hier nu in mijn Nou, als ik hier dan sta en ik zie mensen uh, er links uit de, de gaan komen en nog uh, even een goede scare hebben, ja, dat, dat, is gewoon, uh, dat is gewoon genieten.
1: Het is eigenlijk Toverland op zijn best op zo'n ja, moment. Ja, dat,
0: dat denk ik wel. En dan denk ik dat we ook laten zien dat, dat we dus uitpakken en dat we ja, groots denken. Uh, hè, dat hele park, wat gewoon echt van, van top tot teen in, in die Halloween-vibe zit.
1: En dat groeit ook elk jaar. Ja. Uh, dit jaar helemaal, want er komt een nieuw spookhuis bij. We mogen het nu er openlijk over hebben. We mogen
0: het er nu openlijk over hebben. Nou, ja.
1: Your mine gaat het ja, eten. Inderdaad. We weten al een beetje iets van de verhaallijn. Uh, mm -hmm. Over een mijnmuseum waar we binnenkomen. Zonder dat jij te veel uh, gaat spoileren. Want dat wil je natuurlijk niet. Maar kun je iets vertellen over hoe groot en indrukwekkend dit spookhuis wordt?
0: Nou, mensen die een beetje hebben rondgelopen in uh, Toverand, die hebben gezien dat er een loods uh, achter Pochtelagoen uh, uit de grond is gestampt. Als je bedenkt dat. Een heel groot deel van dat uh, van die loods bestaat uit het spookhuis. Dat je wel een inschatting kunt maken van hoe groot het wordt. en Ik denk dat de uh, beleving zo'n 20 minuten gaat duren. Nou, dat is, dat is echt wel een hele, uh,
1: een hele rits. En je bent 20 minuten binnen in het spookhuis. Ja, en,
0: en, dat, en dat maakt wel gewoon dat je daar. Da, ja, we gaan daar, volgens mij, elementen in toevoegen. En ik, ik kan daar inderdaad niks uh, over verklappen. Maar die uh, voor de branche, maar ook zeker voor ons, echt wel next level zijn. En uh, die bezoekers ook echt wel zullen verrassen. En dat. Ga zal ik ook in mijn campagnes niet al te veel over gaan, uh, gaan vertellen, Omdat ik denk dat je dat zelf wil beleven en verrast wil worden tijdens de beleving. Nou, als je het wil hebben, we zeg maar over nou, de omvang van uh, nou, je hebt gezien hier hoe groot mijn is. Uh, ik denk dat we het over een uh, investering hebben van het dubbele van wat we hier in mijn zo hebben gestopt,
1: het dubbele van jullie grootste spookhuis tot ja. nu toe, met zonder La magie. Precies, dus mensen die daarin zijn geweest, die dat vet vonden. Ongeveer twee keer uh, dat.
0: De, de, kun, je, kun je een beeld erbij vormen, zeg maar, van, uh, van waar we op inzetten. Ja. Ja.
1: Zijn er interne discussies over hoeveel je laat zien en vertelt over zo'n spookhuis? Want, ja, absoluut. Um, dat lijkt me super lastig, want jij weet wat voor fantastische beleving we daar gaan krijgen... met scènes en acteurs en decoraties en special effects. Uh, maar als je dat allemaal zou vertellen, dan is de verrassing eraf. Maar als je ja. niks vertelt, zijn mensen niet benieuwd. Waar ligt dan die balans? Ja, dat die balans,
0: is, die balans vinden, dat is een hele grote uitdaging inderdaad, want... Uh, precies wat jij zegt, van, je, je wilt iets vertellen, maar de bijzondere elementen die je tegenkomt, die wil je als verrassing houden. Maar mensen moeten er wel extra voor betalen. Dus mensen moeten wel het, het, het idee krijgen van, ja, dit, dit, dit is de moeite waard. Nou, ik denk, daar komt die mond-op-mond -mond reclame wel voor een heel belangrijk deel uh, uh, terug, door mensen te laten beleven en daarover te laten vertellen. Ga je al een heel groot verschil maken? Want die mensen vertellen hoe het echt is zonder dat zij de, de spoilers uh, gaan geven. Maar intern hebben wij daar zeker altijd wel discussies over. Hein? Ga je wel of niet filmen in een, in een spookhuis? Dat zullen wij bij, bij Now Your Mind niet gaan doen. We zullen, ja, zullen wel gaan filmen vanuit onszelf. Maar wij, wij zullen niet toestaan, bijvoorbeeld, dat er in een spookhuis gefilmd wordt. Ja, en ik denk, denk wel dat dat voor een, uh, voor een spookhuis. Dat, dat je het mysterieus wil houden. En, en, en tuurlijk, zeg maar, in de verhaallijn kun je, kun je, kun je al een heleboel. Teasen, je kunt het hebben over wat, wat je tegen gaat komen onderweg zonder details zeg maar, echt te gaan verklappen. Maar ik denk wel dat dat een, een, een altijd bij ieder spookhuis een, een uitdaging zal, uh, zal blijven.
1: Ja, en de verhaallijn bij Now Your Mind wordt ontzettend uh, intensief doorgevoerd. Zagen we vorig jaar al een beetje bij jullie uh, Dolgof wat in het teken stond van uh, rattengif, rattenbestrijding. Ja. Toen werd er een hele nep reclamecampagne met een telefoonnummer ontwikkeld om dat ja. verhaal uh, duidelijk te maken aan de gasten. Ik heb vanmiddag een kaartje gekocht voor uh, Now Your Mine en ik kreeg een mail binnen van het uh, Mijnbouwmuseum Zevenum. Helemaal niet van Toverland. Mm. Waarin nou, dat is ik toevallig. Een, een, uh, een heel verhaal kreeg over welke tentoonstelling ik ging bezoeken in het Mijnmuseum. Maar ook met slecht nieuws, want de mijngangen zouden tijdens mijn bezoek helaas afgesloten zijn. Dit is natuurlijk een briljante manier om mensen een beetje op het verkeerde been te zetten en een beetje te teasen. Jullie gaan dus eigenlijk heel ver in die verhaallijn, want ik ja. krijg helemaal geen ticket met... je gaat een spookhuis beleven, hou hier rekening mee, dit is verboden, dit is toegestaan. Maar ik krijg een mailtje over, je gaat zo meteen een uh, museumbezoek doen. Dat moet voor jullie ook een feestje zijn om die campagne te ontwikkelen. Ja, dat zijn hartstikke leuke dingen.
0: Ik bedoel, uh, je vertelde net al over Trapped vorig jaar met Radaway... Uh, de website die we daarvoor hebben opgetuigd, uh, het telefoonnummer dat we uh, uh, hebben gemaakt. Ja, dat, 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 zijn, dat zijn de leuke dingen, maar het zijn wel ook de verrassingselementen die je juist probeert te zoeken. Van hoe, hoe, kun je die in een, uh, hoe kun je die eraan toevoegen? Uh, ook vanuit een Martin oogpunt, hoe kunnen wij daar iets aan toevoegen? Uh, om die beleving eigenlijk al uh, gewoon veel breder te trekken. Dus niet alleen maar in het spookhuis, maar inderdaad. Nou, Radhaway, right dat je dat, dat telefoonnummer ook echt kunt bellen. Ja, en het is heel mooi dat we nu samenwerken met Mijnbouwmuseum Zevenum hebben ja. mogen opstarten, inderdaad. Ja. ja, het is heel vervelend dat die gotte, of de termijnen niet, uh, niet geopend zijn. Nou, wie weet. Ja, wie wie weet. Wie... Je, je weet nooit
1: wat er gebeurt met Halloween. Precies, je hebt geen idee. Uh, net tussen neus en lippen door noemde je eventjes de app. Want je zei met uh, Halloween is altijd iemand aanwezig voor het ja. geval dat er iets moet, gedaan moet worden met de app. Uh, de app van Toverland is ontzettend handig, want jullie zijn een van de weinige parken die die live bijhouden. Ik weet toevallig als ik hier rondloop en er is uh, onweer, dat ik dan een melding krijg op de app met... Hallo, er is even wat slecht weer. De volgende attracties gaan, gaan dicht en mm -hmm. nu zijn ze weer open. En hoe belangrijk is die app voor jullie geworden in een aantal jaar? Want jaren geleden zei de directie nog een app niks voor Toverland.
0: Uh, die is heel belangrijk geworden.
1: Uh, en dat is, nou, dat is een mooi, mooi verhaal uh, waar ik heel even terugkom bij, uh,
0: bij het coronastuk. Want we hebben jarenlang al gezegd van wij willen, wij willen die app uh, vanuit onze afdeling dan voor het informeren uh, van, over wachttijden, showtijden, wat is er open, wat is al dicht. Ik denk dat als je mee wil doen, zeg maar, met, met, uh, met, met de grotere collega's in de Champions League, dan, dan kun je eigenlijk niet zonder. Zonder dat we die app gebruiken als een afleidingsmiddel en zorgen uh, en, dat mensen de hele daarmee bezig zijn, maar wel het, het toevoegen van. Nou, ja, jarenlang niet van gekomen, keuzes, andere keuzes gemaakt. En toen een corona, jaar 2020 was dat, uh, er kwamen we in de zomer achter dat nou, het druk was. En Natuurlijk anderhalve meter, wat het er al heel snel heel druk uitziet ook. Maar dat mensen helemaal niet spreiden over dat park. Dat er hele gebieden waren waar, het, waar mensen bij elkaar kwamen. Bijvoorbeeld in, uh, om iets te noemen, in Wonderwald. Dat daar heel druk werd, maar dat er dan in, in Avalon of in Ithaca eigenlijk heel weinig te doen was. Maar mensen wisten ook, hadden ook wisten niet, zeg maar, um, waar naartoe te gaan. Dat betekende ook dat de Boosterbike misschien een hele lange wachtrij kon hebben, terwijl het bij Finietsreuse meeviel. Mee ja Toen kwam Halloween 2020 in het verschiet. En toen hebben, wij in een, uh, toen hebben we dus wel samengezeten en gezegd... We gaan die app gebruiken om de, de spreiding van bezoekers uh, zoveel mogelijk te beïnvloeden. En toen hebben we in een periode van, ik geloof, zes, zeven weken... vanaf eerste stretch, zeg maar, tot livegang, uh, die app gebouwd. Het lijkt dat heel erg tekenend is ook voor de organisatie Toverland... van hoe snel wij beslissingen kunnen maken en dan ook daarna handelen... En, en, en hoe dan iedereen zich ook samenpakt om iets te realiseren. Ik vind dat zelf echt een, iets heel bijzonders om hier te werken en, en dat mee te kunnen maken... Ja, die, en die is er toen dus eigenlijk met name in eerste instantie gekomen om, om, om te kunnen spreiden, om mensen te informeren over, over de wachttijden. En vervolgens zijn we daarop verder gaan bouwen, want het is natuurlijk een ideaal communicatiemiddel. Ja, dat is uh, voor, voor je parkbeleving, je wilt die wachttijden, je wilt die showtijden uh, communiceren. Je wilt tijdens een Halloween wil je ook met, dat mensen heel makkelijk uh, nog spookhuisstickets kunnen bijverkopen. Maar net zo goed geldt dat inderdaad voor weersomstandigheden. Uh, geldt dat voor, voor zaken die op dat moment heel relevant zijn, hè? Als, als stel het vuurwerk wordt 10 minuten uitgesteld. Dan kun je die app heel goed gebruiken om mensen daarover te informeren. Um, we hebben dat dit jaar, hebben we er bijvoorbeeld een heleboel dingetjes aan, aan toegevoegd. Je kunt nu gewoon met het GPS door het park heen uh, uh, bewegen. Uh, dat zijn, zijn gewoon toegevoegde zaken. Zonder dat die app opeens centraal staat. Het moet echt een, een verbetering zijn van je beleven. Maar het moet niet centraal staan in je beleving in het park.
1: Faciliteert je dag? Maar... Het faciliteert ja. je dag, ja. ja, ja, ja en ja, ja. Dat,
0: ik denk dat dat ook een. Ja, ik vind zelf dat een heel interessant onderdeel van, van onze afdeling, van, uh, van waar wij mee bezig zijn, dat dat niet alleen maar is zoveel mogelijk gasten deze kant op uh, halen, heel plat gezegd, maar juist ook kijken van hoe kun je uh, in die customer journey, zoals we dat vaak met een mooi woord zeggen, hoe kunnen we daar elementen aan toevoegen uh, om die be beleving te verbeteren. En nou, dat kan bij spookhuizen zijn, dat kan ook gewoon... Uh, uh, gewoon tijdens een regulier dagje zijn. Kunnen
1: jullie eigenlijk zien wie die app gebruikt... zodat jullie ook op basis van de data kunnen zien... daar is het nu druk in het park? Uh,
0: dat kunnen we op dit moment niet. Dat is uh, een, een mooi uh, stukje van de toekomst. Ja. Ja.
1: En zou je de app kunnen gebruiken... om mensen bijvoorbeeld ook reclame te sturen... van hey, je loopt nu langs de Fleming verder... Uh, twee hamburgers voor de prijs van één, kom binnen? Ja,
0: dat zou in theorie uh, kunnen. En daar zijn we specifiek mee bezig en dan... Ja, in, in mindere mate nog per, per definitie zeg maar van hoe, hoe kunnen we het uh, op, op zo'n commerciële wijze inzetten dat zijn zeker wel dingen waar je bezig bent maar je wilt, je wilt als je het doet wil je het ook niet een, een vervelende ervaring maken je wilt je hem niet opgenomen voelen maar met name ook over te informeren van je bent daar nu in de buurt hè? de, de vuurwerkshow begint over 10 minuten of uh, de fonteinenshow begint over 10 minuten uh, op die manier ja, op basis van een locatie uh, uh, informatie sturen, ja. zijn we wel bewust mee bezig. Maar da da daar moet je natuurlijk wel goed mee opletten, want je wilt geen vervelende beleving geven. Nee,
1: ik ken van de Amerikaanse Disneypark dat ik dan een melding krijg met, je bent in de buurt van een restaurant, je kunt nu ook online bestellen en dan zetten we het voor je klaar.
0: Ja, nou, dat, is, dat is een heel mooi voorbeeld. Dat, hoe, hoe ik denk dat je het niet alleen zich commercieel kunt gebruiken, maar juist ook faciliterend. En, en uiteindelijk helpt dat onze operatie natuurlijk ook mee.
1: De wachttijden bij de attracties kan ik nu alleen nog zien in jullie app en overigens ook op loopings.nl slash wachten. Um, zijn er nog plannen om die wachttijden ook in het park op bepaalde plekken aan te geven voor mensen die niet de app in hun hand hebben?
0: Ja, we, zijn, um, we, zijn, we hebben natuurlijk bij de, bijvoorbeeld de Blitzbaan, daar, daar is een van de weinige attracties waar we zoiets al wel uh, uh, tonen. Um, we zijn vrij actief bezig met het toevoegen van wachttijdenbebording. Uh, ik durf niet precies de termijn aan te, te plakken, maar dat zal niet over... Al te lange termijn uh, zijn. Dat mensen inderdaad ook gewoon op schermen de wachttijden kunnen zien. De showtijden kunnen zien. Uh, en ook dat we dat we weer als een, een communicatiemiddel kunnen gebruiken. zodat dus je dus ook de mensen kunt bereiken die niet de app hebben. Of als je nog een bepaalde boodschap wil doen. Over de weersomstandigheden. Of over extra spookhuistikkers die, uh, die nog eventueel te, te koop zijn. Ja. ja, dat is een van zo'n digitaliseringsprojecten waar we, waar we ook volop mee bezig zijn.
1: Nou, Halloween dus, jouw hoogtepunt van het jaar. Ben jij ook zo'n grote fan van kerst, met, met winterfeelings? Vind jij kerst ook een mooi ik feest? Vind,
0: ik vind winterfeelings een geweldig feest. Kerst is niet per definitie mijn grootste... Uh, jij bent uh, geen kerstman? Ik, 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 nee, nou ja, ik, al, al, als je op mijn kantoor komt in de winter... Uh, dan, dan zou je dat niet zeggen, uh, want uh, mijn team weet me ieder jaar wel heel mooi te verrassen met een zeer zwaar gedecoreerd uh, kantoor. Inclusief Grote Kerstman en verlichting. Uh, nou, je bent net bij ons kantoor aankomen lopen. Ik denk dat mijn kantoor een soort van polster is. Als het een <laughs> beetje donker wordt, dat je het aan de verlichting ziet. Maar dat is een uh, beetje om jou te pesten. Ja, een klein beetje. Maar dat is alleen maar leuk. En dat is. Uh, ik, nee, kerst is niet mijn, mijn favoriet. Ik, ik word wel heel blij van het gevoel van winterfeelings. Eh? En uh, de vibe die er dan hangt. Uh, Zo'n winterlaguna, je noemde het net al. Ja, de, de vibe die we daar dan weer neerzetten. Ja, is, is naar mijn gevoel wel weer echt de uh, uh, next level.
1: Ja, gaan we daar dit jaar nog grotere veranderingen in zien, denk jij... ten opzichte van vorige editie? Uh,
0: nou, we, we, verbeteringen. Ja. Oké. Okay. Grote veranderingen. Uh, visueel zal het zeker uh, de nodige veranderingen met zich meebrengen. Want we hebben natuurlijk vorig jaar voor de eerste keer... Uh, de ervaringen van, uh, van een jaartje winterfeelings gehad. Uh, daar zullen zeker verbeteringen worden doorgebracht. Wat dat is dan? Dus heel eventjes uh, wachten en dan zullen we dat snel uh, naar buiten brengen... Um, maar het wordt gewoon heel gaaf.
1: Als we bij de pretparken blijven, heb je dan een favoriet naast Toverland? De meeste mensen in Toverland noemen dan altijd Europa Park als hm. uh, grote voorbeeld.
0: Ja, nou, Europa Park is natuurlijk wel... Ja, dat, is, dat is geen geheim dat dan een voorbeeld voor ons is. Ik, uh, ik ben zeker een groot fan van Europa Park. Um, ik denk dat als je mij één park zou vragen... dat het misschien niet de meest voor de hand liggende zou zijn... maar dan zou de Pouille de Fou zijn. Hm. Ja, Ik was daar echt mega doorverrast toen ik daar was... Um, uh, ho hoe zij shows weten neer te zetten. Uh, ik denk dat dat, dat dat wel echt een, uh,
1: een un uniek park is...
0: Uh, en die, die mij heel erg heeft uh, geïnspireerd. In
1: Frankrijk, uh, het historische themapark, ja. En is er ergens een attractie op de wereld die jij beleefd hebt... waarvan je zegt, nou, dat zou wel heel vet zijn... als dat in Toverland uh, zou kunnen komen? Ja, ja,
0: attractie, dan denk ik dat ik toch terugkom bij, bij een show. Bij Puy de Fou. En dan uh, uh, de, de, de grote eindshow die ze daar in de zomer uh, organiseren... 2500... Uh, uh, lokale mensen die daar gaan meedragen. Ja, het, dat is een mooie toekomst. Maar nou, dat, als, als wij ooit tot zoiets zouden kunnen komen, dan, dan zou ik, uh, ik er heel
1: trots op zijn. Voor de podcast over tien jaar gaan we het daarover hebben. Precies, tien jaar vind ik een mooie,
0: mooie tijdsplan.
1: Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Je luisterde naar een aflevering van de Loopings Podcast. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar podcast.loopings.nl en wil je geen afleveringen missen? Abonneer je dan
0: via de verschillende podcast-apps zoals Spotify. Bedankt voor het luisteren en graag
1: tot de volgende keer.